1: Láthatok, hogyan volt Márk um, um, evangéliuma felosztva, ugye a három részre, a um, három felvonásra, az első Galileában, a második útközben, és a harmadik Jeruzsálemben. Um, ezúttal um, meg szeretném kezdeni ennek a tanulmány sorozatnak az első részét, és pedig az első nyolc igeverset a Mark evangéliumának az első fejezetéből. Tehát Mark 1 18 Ez lesz az, a, a, ennek a tanulmánynak az első része. Ugye, mint tudjuk, keresztelő Jánosról szól a, a pusztában, mikor prédikál és keresztel. Úgyhogy um, olvassuk el tehát ezt az igeszakaszt. Márk 1, 1-8-ig. A Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának kezdete. Amint meg van írva a profétáknál, íme én elküldöm az én követemet a te orcád előtt, aki megkészíti a te útadat előtted. Kiáltónak szava a pusztában. Készítsétek meg az Úrnak útját. Egyengessétek meg az ő ősvényeit. Előállval a János keresztelben a pusztában, és prédikálván a megtérésnek keresztségét a bűnöknek bocsánatára. És kiméne hozzá Júdeának egész tartománya, és a Jeruzsálem beléek is, És megkeresztelkedének mindnyájan ő általa a Jordán vizében, bűneikről vallást tévén. János pedig tevesző ruhát és dereka körül bőrövet viselt vala, és sáskát és erdei mézet eszik vala. És prédikál a mondván, Utána jö, aki erősebb nálam, akinek nem vagyok méltó, hogy lehajolván sarujának szíját megoldjam. Én vízzel keresztellek titeket, de ő szent lélekkel keresztel titeket. Úgy gondolom, hogy sokunk számára um, ismerős ez az igerész, ugye, a keresztelő János uh, története. Um, ugye, mikor elolvasjuk, láthatjuk, hogy uh, a Márk evangéliuma Mátéval ellentétben a Jézus um, keresztségével kezdi, tehát nem a, ahogy volt említve azelőtt, Máté, mivel a zsidók számára írja az ő evangéliumát, ezért ő a Jézus nemzetség táblázatával kezdi az ő evangéliumát, a, ezt követően az ő születése, és a többi. Márk viszont, mivel ő már a pogányok számára írja, más szövegkörnyezetben írja ezt az evangéliumot, ezért nem foglalja vele az ő evangéliumába a Jézus nemzetség táblázatát, sem a születését, hanem egyből az ő, az ő bemerítkezésével kezdi, Keresztelő János által. A Márk evangéliumát össze, le, össze lehetne foglalni ö, egyetlen igeversben a Márk evangéliumából, és pedig a Márk 10.45-tel, ami úgy hangzik, hogy mert az embernek fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. Ha elolvassuk ezt az igeverset Márknak az evangéliumából, ez nagyon-nagyon jól összefoglalja a Márk evangéliumának a mondani valóját, ugye hát, mint olvastuk, az embernek fia, tehát Jézus Krisztus nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy Ő szolgáljon, Ő szolgáljon az embereknek is, Ő adja az Ő életét váltságúl sokakért, tehát a kereszthalál van itt szó. Um, tehát Márknak ez az első része, Márk 1-től 8 ugye keresztelő Jánossal kezdődik, um, Krisztus evangéliumával. Tehát úgy, úgy, kezdi, úgy kezdi Márk ezt az evangéliumot, hogy a Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának kezdete. Tehát ez a Krisztus evangéliumának kezdete. Um, mi az evangélium? Tudjuk, hogy mi az evangélium? Az evangélium egy... Um, Jó hír, egy, egy öröm hír, egy olyan esemény, amely, amely megtörtént, uh, amely megváltoztatja az emberek életét és jót hoz az ő életükben. Tehát az evangélium nem egy szomorú hír, nem egy, uh, nem egy, olyan, uh, egy olyan hír, amelyik elszomorítja az embereket, hanem egy örömhír, egy jó hír, egy boldog hír, amelyen az emberek örvendeznek, Uh, um, akarják hallani ezt a hírt, mindenki akarja hallani ezt a jó hírt, uh, a a amely megtörtént, és um, hát mi ez a jó hír, mi az evangélium? Uh, Krisztus a földre jött. Krisztus közénk jött. Um, ő itt van. Jó hír. Uh, ébredjetek fel, mindenki ébredjen fel, mert ő itt van. Ugye ezt... Um, ezt hirdette Keresztelő János, ha megfigyeljük, Márk nem egy erkölcső szabályokkal teli listát tesz az olvasók kezébe, amelyeket be kell, hogy töltsenek azért, hogyha az Isten elfogadjon minket, Márk nem ezt teszi, tehát Márk nem ad nekünk egy törvényekkel teli listát, amelyik azt mondja, hogy ha ezeket a bontokat betöltöd, akkor, uh, akkor jöhetsz Isten elé és Isten elleszel el fogadva Isten előtt. Uh, hanem Márk elmond egy múltbeli esemény, mely megtörtént, és mivel ez megtörtént, ezért minden jól fog menni. Minden más lesz, minden meg fog változni. Ezek jó hírek. Uh, Márk nem egy önsegítő módszereket, vagy egy uh, követ követelményekkel teli listát, tár elénk, melyeket be kell tartsunk ahhoz, hogy meg jelenni Isten színe előtt, hanem Márk azt mutatja be, amit Isten tett Krisztusban, nem amit te kell tegyél. Tehát ez az, ez az evangélium azt mutatja be nekünk, amit Isten tett értünk Krisztusban. Nem azt nem az mondja nekünk, hogy mi mit kell tegyünk, te ezt kell tegyed, azt kell tegyed, ahhoz, hogy kettős pont. Hanem ő bemutatja nekünk ezt a jó hírt. A Jézus Krisztus az Isten fiának evangéliumának a kezdete. Így kezdi Márka az ő, az ő evangéliumát. Tehát ez egy evangélium. Ez nem egy ez nem egy, ez nem egy, ez nem egy lista. Ez nem egy, egy nagyon nehezen betartandó lista, amit, amit valószínű, hogy egyikünk sem tudna betartani. Viszont Isten nem azért adta a törvényt, hogy azáltal legyünk megváltva. Például, ha betartod ezeket a dolgokat, akkor te megválthatod magad. Üh, viszont mi annyira gyengék vagyunk, és annyira bűnösök vagyunk, hogy ezeket a törvényeket nem tudjuk betartani. Tehát Isten nekünk adta a törvényt, de ha azt mondta volna, hogy itt vannak a törvények, ha ezeket betartod, akkor megválthatod magad. Ha ezt mondta volna Isten, és adott volna nekünk egy listát, amit ugye láthatunk a, a Mózes törvényét, uh, akkor se tudtuk volna mi ezeket uh, betartani, mert, uh, mert mi túl-túl gyengék és túl-túl bűnösök vagyunk ahhoz, hogy ezeket a törvényeket magunktól, a saját erőnkből uh, be tudnánk tartani. A törvénynek a célja az, hogy megmutassa, mennyire romlottak, mennyire bűnösök vagyunk, hogy megmutassa, mennyire tehetetlenek vagyunk, és hogy uh, mennyire szükségünk van a kegyelemre és, és, és az írgalomra. Tehát a törvénynek ez a legfontosabb célja, hogy, hogy feltárja a mi valódi létünket, hogy megláttassa velünk, hogy mi mennyire képtelenek vagyunk, mennyire kicsik vagyunk mi ez mellett, hogy, hogy képtelenek vagyunk az, az első törvényt betartani csupán. Tehát az Úr azért adta a törvényt, hogy amikor ennek a tükrébe belenézünk, ismerjük fel és ismerjük el a tehetetlenségünket. Tehát mi nem tudunk semmit tenni. Ez lehetetlen, ezt nem tudom megtenni. Én nem tudok megváltozni magamtól. Én, 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 ezt, én ezt nem bírom. Tehát ezért adta az Ura a törvényt, hogy belenézve ennek a tükrébe, felismerjük és elismerjük a tehetetlenségünket. És ezért, kiáltsunk egy megváltóért, egy szabadítóért, aki, aki megszabadít minket. Hála az Úrnak, hogy Márk nem mutat be még több törvényt ahhoz, hogy elnyerjük Istenek a tetszését. Mert ha Márk úgy kezdte volna az ő evangéliumát, hogy egy listát mutatott volna be a köve isteni követelményekkel, akkor régen rossz lenne már nekünk. De mivel Márk a jó hírt mutatja be nekünk, Azt a jó hírt, hogy valaki betölti helyettünk a törvényt. Ő képes rá, ő képes öm, ö, belenézni a törvénynek a tükrébe, és azt mondani, hogy bet tudom tartani az összes törvényt. Ő meghalt értünk, tehát ő helyettünk elvégzi azt, amire mi nem vagyunk képesek betölti azokat a törvényeket, azt a listát, amit Isten adna nekünk, amit mi képtelenek lennénk betölteni, ő betölti helyettünk a törvényt. És csak az értheti meg igazán, és az örülhet igazán az evangéliumnak az a személy, aki elismerte és felismerte az ő kudarcát. Tehát már evangéliuma azoknak a személyeknek van, akik felismerték, hogy ők semmit sem tehetnek, el vannak veszve, halálra vannak ítélve, ezért szükségük van egy megváltóra, szükségük van egy szabadítóra, ők nem képesek, én nem vagyok képes, te nem vagy képes, szükségem, szükséged, szükségünk van egy megváltóra, aki helyettünk betölti a törvényt, amire mi nem vagyunk képesek. Ugyanakkor Márk evangéliumat, tartalmazza azt a jó hírt, hogy a megváltó, ez a szabadító, akire nekünk szükségünk van, akiért mi kiáltunk eljött, és itt van, betöltötte mindazt, amit te nem tudtál. Kifizette azokat a tányérokat, amiket te eltörtél, úgymond. Van jó hír a számodra, itt van, eljött, köztünk él, köztünk van. Márk nem azt mondja, hogy te kéne, te ezt kellene tegyed, te azt kellene tegyed, jó lenne, ha ezt tennéd. Ő azt mondja, hogy elvégeztetett. El van végezve. Be van töltve. Te nem kell tegyél semmit. Helyetted már el van végezve. Akkor lehet, hogy valaki felteszi a kérdést. Hogy akkor mi nem kell tegyünk semmit, én nem kell tegyek semmit, csak egyszerűen meghallgatom és kész. Nem. Vannak dolgok, amiket meg kell tégy, mindegy, mindegy válaszként Istennek. Például nem azért engedelmeskedünk, hogy Isten ránk mosolyogjon, hanem azért engedelmeskedünk, és örömmel tesszük ezt, hogy, mert Ő elvégezte értünk ezt a munkát, amely számunkra lehetetlen volt. Tehát mi már azért engedelmeskedünk Istennek, mint egy hálánk jeléül, megköszönve neki, mint egy válaszként, ami azért, a munkáért, amit ő éretünk elvégzett. Ugye már elvíz bennünket a Sivatagba, ahol bemutatja nekünk Keresztelő Jánost, amit prédikál, és ugye sokan jöttek, hogy hallgassák őt, ahogy ezt olvashatjuk az 5. igevesben, Júdának az egész tartománya és a Jeruzsálem beliek is kimentek. Tehát ez rengeteg embert jelent. Na, nagyon sokan lehettek ott. És keresztelő János volt az, aki el kellett készítse, úgymond, az utat az Úr Jézusnak. Mit jelent, hogy elkészíteni az utat? Tehát ez, mit akar ez mondani? Hát amikor egy király utazott valahova, ment egyik helyiségből a másikban, követeket küldött maga előtt, ugye hogy biztosítsák az utat, minden problémamentesen ö, ö, zajlódjon le, ne, ne legyen semmi fennakadás, minden simán menjen. Ö, tehát a követ ö, biztosította az utat, nincs beszély, senki nem akarja ö, meggyilkolni a királyt, ö, minden oké, okay, tehát mehet előre a király, az út tiszta, jöhet a király. Ö, mit hallasz, amikor jön egy követ? Mit, mit mond ö, egy követ, aki a király előtt jön? Hát ugye azt mondja, hogy hamarosan jön a király, készüljetek fel, mindjárt itt van. Tehát ugyanakkor ő előkészíti az utat, biztosítja azt, hogy uh, nincs veszély, nincs akadály, nincs probléma, ugyanakkor hirdeti, készüljetek fel, jön a király, hamarosan, legyetek készen. Ugye Keresztőle János is azt hirdette, hogy jön a király, tehát az Úr Jézus, a Messiás, jön a király. A profíciák beteljesedtek. Jönni fog egy király, aki legyőzi az ellenséget, aki békességet, biztonságot hoz, jólétet hoz. Ugye Isten az ő kegyelmét és az ő szeretetét Krisztusban mutatta meg nekünk. Ugye nem létezik egy olyan hívő ember, aki elfogadta Krisztust, de nem rendelte alá magát az ő uralmának. Ugye ilyenfajta ilyen hívő ember nem létezik. Az a hívő személy, aki elfogadta Krisztust, már előtte alárendelte magát az ő uralmának. Tehát mit jelent ez? Te mielőtt elfogadod Krisztust, te valójában már előtte engedelmeskedsz neki, már előtte alárendeled magad az ő uralmának, hogy tudjon uralkodni, és hogy uralkodni fog a te életed felett. Keresztől János hirdette ugye a király Krisztus eljövetelét, készüljetek fel, mert ő jön hamarosan. Krisztus, a király. De ugyanakkor, ha megfigyeljük, a bűnbánást is prédikáltam. Térjetek meg a bűnvallást. Fontos megjegyezni azt, hogy a zsidók gyakorolták a bemerítkezést. Ezt nem keresztelő János találta ki. Ez már létezett. ők, ők a, a zsidók bemerítették azokat a pogányokat, akik áttértek a, jud a judaizmusra, azaz a zsidó hitre, akik áttértek, ugye akkor a... a a zsidók bemerítették ezeket a pogányokat az ők hitükre. Na már most az érdekes dolog az, hogy keresztelő János nem a pogányokat hívja megtérésre és bűnbánásra, hanem minden egyes szemét, a zsidókat is belértve. Nem azt mondja, hogy aki pogány, ti pogányok térjetek meg, valljátok meg a ti bűneiteket, stb., hanem ő mindenki mindenki számára hirdeti ezt, és mindenkit hív a bűnbánásra és a megtérésre, beleértve a zsidókat is. Lehet, hogy akkor feltevődik a kérdés, hogy miért szólítja őket és megtérésre? Miért, miért, miért kell erre hangsúlyt fektetni? Ugye keresztelő János azért szólítja őket bűnbánatra és megtérésre, hogy távolítsanak el minden olyan dolgot az ők szívükből, mely akadályozhatná az Isten királyságát, ugye? Távolítsanak el minden olyan dolgot, ami, ami problémát okozhatna a, 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 az Isten királyságának úgymond. És nagyon fontos megértenünk azt, hogy mi is igazából a megtérés. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, amit uh, mi meg kell valójában értsünk, hogy milyennek a jelentése um, ebben, a, ebben az igazságosban és nem csak ebben az igazságosban, hanem általában is. Tehát a, a, a bűn lényege nem az, hogy mi rossz dolgokat teszünk, hanem az, hogy oda magunkat arra a helyre, mely Istent illeti. Tehát mi oda helyezzük magunkat, Oda emeljük magunkat, amely, amely minket nem illet, amit valójában Isten illeti, csak egyedül őt. Tehát a bűn, az a, az a lázadás, az egocentrizmus elismerése, a, a, az én független lényemnek az elismerése. Például a sátán és Éva beszélgetése az édenkertben, ugye? A, a, a sátán lényegében azt mondja Évának, hogy független lehetsz mert most már ugye most mindenből Istentől függsz, tőle től függ a te életed, minden, de ha eszel erről a fáról, a jónak és a gonosznak tudásának fájáról, akkor te független lehetsz. Te már nem fogsz fügni Istentől, te már a saját magad is tudni fogod, te már... Ugye, ugye, tehát az a lényeg ennek, hogy független, már nem fogsz fügni, ugye evel csapta be a, a, a sátán Évát, az édenkertben. Ezért hát a bűnbánat lényegen az, hogy félreállni az útból, megtagadni is haját magad, sokkal több annál, mint nem hazudni, nem tenni rossz dolgokat, nem gondolni rosszat, hanem ezek a dolgok mind utána jönnek. Ezek mind a bűnbánat gyümölcsei. Viszont a bűnbánat ennél sokkal alapvetőbb, sokkal mélyebb. A bűnbánat gyökere az, hogy többé nem én. Többé nem én. Ez a bűnbánat. Megtagadni saját magad. Szállj le a te saját trónodról. Te nem vagy a király. Tagad meg saját magadat. Ezért, mint ennek a gyümölcse, mikor te ezt megteszed, ezt az őszinte bűnbánatot, te önkéntesen, örömmel, izgalommal kész fogsz lenni arra, hogy, a, hogy szolgáld az Urat, szeretni fogod őt, követni fogod őt, elismered, hogy ő minden mindenben, ő a király, a te életed felett, és mint egy, mint egy ennek a következménye, ugye a gyümölcsei az, hogy nem hazudni, nem tenni rossz dolgokat, stb. stb. Tehát a bűnbának lényege az megtagadni saját magadat, és utána következnek ennek a gyümölcsei, ami, ami ugye a, a, láthatunk a mi lelki életünkben. Ezért prédikál keresztelő János, térjetek meg, készítsétek el a ti szíveteket, álljatok félre az útból, szálljatok le a trónról, tagadjátok meg magatokat. Ö, nem lehet két király, nem uralkodhat két király, nem lehetsz te is a trónon, és Isten is a trónon. Te le kell szállnod, ahhoz, hogy Isten a trónra ülhessen. Te meg kell tagadnod saját magadat ahhoz, hogy Isten uralkodjon a te életed felett, és ez, ami a bűnbánat, a bűnbánatnak a lényege. Van még egy érdekes dolog, megfigyelted-e keresztelő János ruházatát és a helyet, ahol van? Ha megfigyeled, ugye ebben az igerizben olvashatjuk, hogy a te ruhát viselt, és a, de, a derekak körül uh, bőrövet viselt, sáskát és erdei mézet evett. Ugye ezt olvasuk a, a hatodik uh, égeversben. Uh, kire emlékeztet ez, ez az öltözet, ez a, ez a hely, ez a viselkedés? Vajon hol olvashattuk ezt az Ó Ugye Illés, Illés volt az. És hol volt uh, erragatatva Illés? Hát a Jordán folyóna, ugyanazon a helyen, ahol Keresztelő, Keresztelő János prédikál ebben az időben. Ezért sokan, akik ismerték az akkori Ószövetséget, ugye, valószínű, hogy azt gondolták, hogy Keresztelő János illés volt. És miért mondom ezt, hogy Keresztelő János illés? Hogy, hogy lett volna Keresztelő János illést? Hát, ha visszalapozunk az Ószövetségben, az Ószövetségnek az utolsó könyvének, az utolsó fejezetnek az utolsó részéhez mivel találkozunk? úgy az utolsó proféciával, amit Isten mondott Izrael népének, azaz a malakiás negyedik fejezetének az ötödik igeverse, amely így hangzik, Ímé elküldöm nektek illést, a prófétát mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. És ugye 400 év csend után, ami az ó szövetség és az Új-szövetség között volt, ami alatt nem voltak proféciai beszédek, isteni kinyilatkoztatások az ő népének ebben a csendben, ez a 400 év csend után. Hogyan kezdődik már evangéliuma? A Jordán közelében megjelenik egy ember úgy öltözve, mint illés, hirdetve Isten proféciai szavait, úgy viselkedve, mint illés, És ez nem véletlen, ez, ez, ez nem egy véletlen. Ez az esemény, amikor Keresztelő János prédikál, az nem egy véletlen, hanem egy proféciai beteljesedés, mely évszázadokkal előtte, pontosabban 400 évvel előtte meg volt profétálva. Tehát az Úr hűséges, nem feledkezik el, és nem vonja vissza az ő szavát. A, az Isten beteljesedett ígéretei, bizonyságot adnak arról, hogy ő hűséges, jóságos Isten, ő meg akarja tenni, mert ő egy hatalmas Isten. Ugye mivel Jézus eljövetelének az ígérete beteljesedett, ugye 400 év után és sok ígéretek még azelőtt, amit az Ó testamentumban olvashatunk, ezért biztosak lehetünk abban, hogy a Jézus második be fog teljesedni. Az Úr összes olyan ígérete, amely be kell teljesedjen a jövőre nézve, be fog teljesedni. Az összes. Mindegy, hogy milyen helyzet van, körülményektől függetlenül, a mindentől függetlenül be fog teljesedni, mert az Úr hű az ő szavához. Tehát, ahogy említettük, láthatjuk, hogy Márk nem egy, követelményekkel teli listát ö, ö, mutat be nekünk, hanem egy örömteljes hírt. Az Úr Jézus földre jövetele. A király jön, a király itt van, köztünk él. És mi mit kell tegyünk? Félre kell álljunk. Fel kell készülnünk az Ő eljövetelére. Le kell szállnunk a saját trónunkról. E, ugye, és ezután örvendezni az Úr jóságában, az Úr hűségében, az Úrnak a hatalmában. Ugye Kereszteli János azt is mondja, hogy nem vagyok méltó arra, hogy saroljának a szíját megoldjam. A hetedik igéves végén olvashatjuk ezt. Ahhoz, hogy ezt megértsük, meg kell, értenünk, meg kell értenünk azt, hogy mi a különbség a tanítvány és a szolga között. Ugye a tanítvány majdnem minden tevékenységet megtehetett, viszont csak a, a, a szí kioldását nem tehette meg. Tehát ő megtehetett minden, majdnem minden egyes tevékenységet, ezen a tevékenységen kívül, amely a, a színak a kioldása volt, viszont a szolga mindent megtehetett. Még a sarusszínak a kioldását is. Tehát a tanítvány nem, tehet, nem tehette meg ezt, a szolga megtehette, és mit mond Keresztelő János? Én még arra sem vagyok méltó, hogy a sarujának a szíját megoldjam. Tehát ő még a szolga alatt, a szolga alá helyezi magát. Azt is mondja keresztelő János, hogy én vízzel keresztellek, de aki jön, az szent lélekkel keresztel. Ugye, mit is akar ez valójában jelenteni? A víz ugye meg tudja tisztítani a felületet, a bőrt, a felszínt, de nem a szívet, nem a gondolatokat, viszont a Szentlélek által való keresztelés azt jelenti, hogy egy új szív, egy új elme, teljes, meg, teljes megújulás, a bűneinknek a bocsánata, tehát nem egy felszínes, nem, egy, nem a bört tisztítja meg a Szentlélek által való keresztelés, hanem a mi szívünket, új szívet ad, új elmét, teljesen megújít bennünket. Viszont ha az Úr csak bűnbocsánat adott, bűnbocsánatot adott volna nekünk, és új szívet és új elmét pedig, pedig nem adott volna nekünk, megújulás nem adott volna nekünk, akkor mi történt volna? Holnap megint ugyanott lennénk, ahol azelőtt. Miért? Mert a te régi szíved, a te régi elmét, a te régi természetet ezt szereti tenni, a bűnt, a, a, a rosszat. Tehát ha az Úr csak egyszerűen, megbocsájtott volna nekünk a mi bűneinket, és azt mondta, a ti bűneitek meg vannak bocsá uh, bocsájtva, tiszták vagytok, uh, uh, um, menjetek nyugodtan, fekügyetek le, mert minden, minden rendben van. Holnap, amikor uh, te felkelsz, uh, uh, neked régi szíved van, ugye az, az Úr neked csak egy bűnbocsánatot adott, anélkül, hogy az új, a, a, a szívedet megújította volna, az elmédet, egy teljes megújulás adott volna neked. Tehát ne, azt jelentő, hogy neked a régi szíved, a régi elméd, a régi e, természeted e, van, és mit csinál a régi szív, a bűnös szív, a bűnös természet, amelyik nincs megújítva a, a Krisztus által? A bűnt, a, a, a gonoszt, a rosszat, mert ez egy bűnös szív, ez az elesett bűnös természetünknek a, a gyümölcse. De az Úr nem csak megbocsátja a mi bűneinket, hanem ad nekünk egy hús szívet a kőszív helyet, egy új elmét, egy teljes megújulást, hogy ezentúl a mi új természetünk már nem a bűnt fogja keresni, már nem azokat a dolgokat fogja keresni, ami, ami, a, amit azelőtt keresett, a rosszat, a bűnt. Például itt, itt tehetnénk egy kis zárójelet, hogy ezt tudjuk jól, jobban megérteni. Vegyünk például egy disznót és egy, és egy bárányt, ugye? Ha a disznót te kiveszed az olból, megmosod, szépen megtakarítod, és beteszed egy ugyanabba az olba, tehát a, te kiveszed a disznót, te szépen megmosod, tiszta, jó szagú, stb. Visszateszed az olba, Uh, uh, mit csinál a disznó? Mi, mi, mi a disznónak a természete, természetből fakadóan, ő alig várja már, hogy bújhasson vissza abba a mocsárba, abba a fertőbe, ami, ami előtt, ami, amibe ő annak előtt volt. Miért? Mert ez az ő természete. Ez, ezt óhajtja az ő természete. Ez kell neki, a bűn, a mocsár, a rossz. Ez, ez a disznónak a természete. Ő ezt akarja. Viszont, ha mi veszünk egy bárányt, ugye, amik egy, egy, egy állat, egy tiszta állat és, és betesszük az olba, mi történik? Mi történik a bárányjal? Bárány ordítva, visítva, kaparozva, ki akar onnan szabadulni, még a, a, a szagát se bírja. Miért? Mert a báránynak a természete, a bárány a tisztát szereti, a, a, a kellemes szereti nem szereti a, 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 a mocskosságot, a, a mocsarat. A, a, a bárány nem is akarja látni ezt. Így van pontosan a mi természetünkkel is. A mi ó természetünk, hasonló egy disznónak a természetéhez, aki, aki állandóan fetregne a bűnben, a mocsárban, a, a fertőben. És ö, a mi új természetünk, ugye hasonló a bárány természetéhez, ami megújult természetünk, amely már nem kívánkozik a bűnben, nem kívánkozik a mocsárba, nem kívánkozik uh, azt keresni, már nem szereti, már gyűlöli ezeket a dolgokat, amiket a disznó szeret, a bárány gyűlöli. Tehát uh, ugyanígy az Úr bűnbocsánatot, de egy új szívet, egy új elmét, egy új természetet ad nekünk. Uh, megújulást. Ezentől a mi új természetünk már nem fogja a bűnt keresni, már nem, nem fog akarni a mocsárba befetrengeni, ahogy azelőtt tettük, hanem Krisztust, az Úrat fogjuk keresni. Az Úr átformálja teljesen ami, ami kívánságainkat, ami gondolatainkat, ami érzelmeinket, teljesen egy, egy, egy új teremtmény leszünk a teljes, tehát ami teljes megújulás, ezt jelenti a teljes megújulás. Ugye a keresztény élet nem csak arról szól, hogy uh, követni kell a szentséget, uh, um, ezután igazodni, hanem hogy akarni, szeretni a szentséget, kívánni a szentséget. Azt jelenti, hogy uh, uh, éhezzük, uh, uh, a éhezzük a szentséget, a, éhezzük Krisztust, az ő szeretetét. Tehát az Úr nem csak megbocsájt, hanem új természetet ad, új kívánságot. Uh, ő bennünk él. Az ő lelke bennünk van, ő velünk van, és ez egy csodálatos reménység, és egy csodálatos bátorítás, egy csodálatos vigasztalás, ami számunkra tudni azt, hogy az Úr velünk van, az Úr megbocsát, az Úr új természetet ad, új kívánságot, új gondolatokat, ő bennünk él, az ő lelke bennünk van. És ezért nem utánoznunk kell Krisztust, hanem úgymond kifejezni őt, Tehát ő bennünk él, és rajtunk keresztül nyilvánul meg. Tehát már nem én, ha emlékszünk a bűnbocsánatra, már nem én megtagadi saját magad, szállj le a trónodról, hanem Krisztus él bennem. Ő van a trónon. Ő uralkodik. Már nem én, hanem ő. Ugye keresztelő János nem méltó, hogy megoldja kri Krisztus sarujának szíját, mert ő hatalmas és végtelen Isten. Ő, ő a megtestesült Isten, és keresztelő János ugye, ugye felismeri ezt, felismeri ezt a tényt. Keresztelő Jánosnak a szolgálata csak egy árnyék, úgymond. Ő csak vízzel, ke, ő csak vízzel keresztel. Viszont Krisztus szolgálata és keresztsége az, ami valójában fontos és ami valójában számít. Tehát a Szent Lélek által való keresztelés. A vízzel való keresztelés az egy szimbólum de ami a legfontosabb az a Krisztus, a Krisztusnak a szent lelki által való keresztség. Erre van szükségünk, erre van szükségünk. Tehát befejezésül ugye láthattuk, hogy Márk nem egy követelményekkel teli listát tár elénk ahhoz, hogy mi meg tudjunk állni Isten színe előtt, hanem ő a jó hírt közli velünk. Azt a jó hírt, miszerint az Úr Jézus eljött Erre a földre, ő közénk jött, alászállt, um, itt él um, köztünk és bennünk. És uh, hála az Úrnak, hogy már nem egy törvényekkel teli listattár elénk, hanem elénk tárja Krisztusnak az evangéliumát, Krisztusnak a jó hírét. Um, te képtelen vagy arra, hogy betarts a törvényt, még a legkisebb pontját is, te képtelen vagy rá, te nem teheted ezt meg, ha bár az összes erőddel próbálkoznál, te képtelen vagy erre, viszont az evangélium, itt van az evangélium. Ő betölti a törvényt helyetted. Krisztus betölti a törvényt helyetted. Ő elvégezte, Ő már elvégezte azt a munkát, amit neked, aminek lehetetlen volt a te, a te saját magad által ezt, ezt véghez vinned. Um, ugye van bűnbocsánat, emlékszünk a bűnbánatra, mi a bűnbánat, megtagadni saját magad, uh, uh, leszállni a trónról, uh, ugye nem lehet két király uh, a trónon. Uh, van bűnbocsánat, van kegyelem az Istennél. Uh, ez nem a te győzelmed, ez nem a te, ez nem a te, ez nem a te győzelmed, hanem az Övé, az Úré, az Istené viszont ez a kegyelem egy király által jön. Krisztus által. És mi félre kell állnunk az útból. Mi le kell, le kell szálljunk a saját trónunkról. Ő kell uralkodjon, nem mi. A korona az övé, nem a miénk. Ő hőséges. Az ő ígéretei be fognak teljesülni. Ő a megváltó király, ő a szabadító aki szent lélekkel keresztel, nem vízzel keresztel, nem egy felszínes, nem egy szimbolikus keresztséget, bemerítkezést ad nekünk, hanem az ő szent lelkével keresztel bennünket, az, az ahogy előbb láttuk, egy teljesen új természetet ad nekünk, egy teljesen új elmét, egy új szívet megváltoztatja, ami már nem fogjuk azt kívánni, Amit, amit előtte kívántunk, hanem ami, ami, ami kívánságainkat ő átformálja. Már az ő dolgait fogjuk kívánni. A, a, az ő dolgai fog, fognak érdekelni bennünket, az ígeolvasás, az imádkozás, a vele való kapcsolatépítés, stb. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, imád őt, ünnepeld őt, dicsőítsd őt mindörökké. Amen.